0: Trovati o benvenuti se siete neofiti del nostro canale. Sono il dottor Francesco Capi, dello dell'Ustudio Mandalini. Io sono il dottor Francesco Manfredi. Con questo video introduciamo qualche pillola rispetto alle tantissime novità della finanziaria. Quindi, caro mio dottore, cominciamo con il primo argomento che sicuramente sarà di grido. che è quello che riguarda l'assegnazione di beni aziendali ai soci. Prima di tutto chiariamo un punto. Per parlarsi di assegnazione bisogna che ci sia una riduzione del patrimonio netto, cioè se semplicemente il bene esce dal patrimonio aziendale ma non c'è una riduzione di patrimonio netto, non possiamo parlare di assegnazione. Quindi tutto quello che vi dirò non vale. Il secondo punto importante riguarda le caratteristiche del socio per poter procedere all'assegnazione del bene. Allora sicuramente deve essere iscritto tra i soci al 30 settembre 2022 o nel caso in cui ci sia stato un atto che poi in qualche modo viene pubblicato nell'anno successivo, quindi entro il 31 gennaio 2023 il titolo alla base della qualifica di socio deve essere posseduto prima del 1 ottobre 2022 quali sono le caratteristiche essenziali di questa procedura innanzitutto come per tutte le procedure di assegnazione c'è l'eventualità di pagare un'imposta sostitutiva questa imposta sostitutiva si paga sulla differenza tra quello che è il valore normale, il valore di mercato o eventualmente il valore catastale se stiamo parlando di beni immobili detratto del costo fiscalmente riconosciuto ossia quello che risulta dalle scritture della della società eventualmente incrementato di spese che sono state sostenute nel tempo ma diminuito degli ammortamenti che sono stati dedotti fiscalmente Non so, dottor se sull'argomento hai qualche dubbio, soprattutto sull'imposta sostitutiva.
1: Ma è una domanda, sì, è una domanda la Brei ed è proprio quella in merito all'imposta sostitutiva. Vorrei sapere se è sempre previsto il pagamento di un'imposta o se c'è anche la possibilità di assegnare beni dell'impresa senza pagare nulla.
0: Qui ti stupisco perché c'è un caso in cui non è necessariamente obbligatorio pagare le imposte sostantive ed è quello in cui il costo fiscalmente riconosciuto sia superiore rispetto al valore normale o al valore catastale. Nel caso di immobili, quindi almeno una chance per non pagare imposte c'è cioè, ottima notizia. E proprio perché parliamo di. Diciamo delle ipotesi in cui ci sia da pagare qualcosa, dobbiamo anche poi dire quando si paga, perché finora siamo stati abbastanza omissivi. Diciamo che non dovete pagare tutto subito, ma avete una scansione temporale che prevede un 60% entro il 30 settembre di quest'anno, il 30 settembre 2023. Il restante 40% in me a novembre, sempre dello stesso anno. Purtroppo non è rateizzabile, quindi queste due rate ci sono e queste dobbiamo pagare. Eh, avrei anche un'altra,
1: un'ulteriore domanda da fare, ossia la stesura di questa norma che è stata introdotta dalla legge di bilancio, pare lascia alcune, alcune lacune, quindi alcuni problemi risolti, è così o ho letto proprio curiosamente?
0: No guardo no, che hai ragione perché in realtà una, uno dei problemi che è stato sollevato riguarda i beni che sono stati rivalutati in base a precedenti nuovi. Perché se dovessimo dare ascolto alla mera lettura dell'articolo dovremmo dire che non c'è spazio perché è previsto che se il bene viene in qualche modo ceduto e l'assegnazione sostanzialmente è una cessione, allora dovremmo in qualche modo restituire
1: il beneficio di cui abbiamo. Avuto. E quindi sostanzialmente mi stai dicendo che se io ho già fruito della possibilità di rivalutare i beni in bilancio lo scorso anno o l'anno precedente non posso Accedere a questa,
0: a questa modalità di assegnazione? Ma in realtà la risposta è no, perché tutti aspettano con ansia i chiarimenti dell'agenzia delle entrate, perché in via, diciamo, informale è stato comunque sostenuto che questa assegnazione possa valere anche per i beni che sono stati oggetto di valutazione, quindi non tutte le speranze vengono a morire. Però ovviamente rin- rimaniamo in trepidante attesa di un chiarimento sul punto. Benissimo. Un'altra cosa, un- i problemi aperti fondamentalmente sono, due, nel senso che c'è il problema della superarci perché be- come vi ho detto all'inizio, il- l'assegnazione si basa su una riduzione del patrimonio netto e uno diciamo, dei vantaggi a mantenere limitato il prelievo, quindi ad avere un patrimonio netto più alto, è proprio quello di fruire di questo- questa agevolazione. Però anche in questo caso... Se c'è una riduzione di patrimonio e abbiamo fruito di questa possibilità, dobbiamo in qualche modo restituire il beneficio di cui abbiamo voluto. Quindi bisogna fare un'attenta analisi sostanzialmente. Esattamente, cioè col proprio consulente bisogna valutare i pro e i contro, perché un altro altro punto che però riguarda esclusivamente i beni immobili è l'eventuale rettifica della detrazione IVA, che c'è un meccanismo previsto proprio per i beni immobili in forza del quale per dieci anni il bene è sotto osservazione, quindi se l'ho acquistato da un privato il problema non ci pone perché IVA non l'ho detratto, quindi assolutamente nessun problema. Se però invece in qualche modo ho detratto dell'IVA, questa IVA è sospesa, per cui se io malauguratamente vado ad assegnare, quindi, a cedere questi immobili prima di dieci anni, devo recuperare l'IVA che non è ancora in qualche modo maturata, quindi quella dei decimi che non sono ancora avvenuti quindi non sono ancora passati. Un altro caso che potrebbe essere interessante riguarda la possibilità di modificare la ripartizione delle quote di proprietà della della società prima di di passare all'assegnazione. Non è considerato elusivo perché ovviamente gli immobili non hanno tutto lo stesso valore, quindi se ci sono due immobili che hanno valori diversi e l'assegnazione prevede espressamente che diciamo quello che è ripartito debba rispettare anche le rispettive quote di partecipazione, possiamo anche decidere di cambiare le quote in funzione del valore degli immobili che saranno poi assegnati e questo non è assolutamente considerato illusivo, comunque contrario a quella che è la previsione della norma. aspetto che potrebbe essere interessante riguarda sempre i beni immobili è quello per il quale le imposte che sono previste in particolar modo ai fini del registro vengono dimezzate se vengono applicate eh, proporzionalmente quindi con le liquide ordinarie. L'ultimo punto riguarda le tipologie di beni che possono essere oggetto di assegnazione, quindi riguardano i beni fondamentalmente i beni merce, quindi non è ragionevolmente il caso della farmacia. Beni patrimoni, invece sì, perché magari abbiamo l'ufficio della 10 che è stato preso diciamo quando il medico era essenziale per farci un bel centro e poi gradatamente i medici ci ci hanno lasciato oppure semplicemente è stato costituito un centro da un'altra parte, in quel caso lì è un bene che fa parte del matrimonio della farmacia, può essere tranquillamente assegnato mentre la stessa possibilità non è prevista nel caso di beni strumentali per natura quindi per esempio il un negozio in cui viene esercitata l'attività di farmacia non rientra in questa casistica. L'ultimo punto è un po' particolare riguarda la possibilità di assegnare due diritti reali distinti ai soci, quindi eventualmente lusefrutto a un socio e la nuda proprietà all'altro, ovviamente mantenendo fede alla la giusta ripartizione dei quoti in termini di valore. E questa era solo la prima pillola della finanziaria, perché l'argomento in oggetto si connette perfettamente a quello che riguarda un'altra casistica, quella dell'imprenditore individuale. Ma per questo dovete aspettare il prossimo video.
1: Alla prossima, seguiteci sul nostro canale YouTube.